0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. Prime Video transmitirá la NBA, Apple lanza su Vision Pro y Meta adquiere su inteligencia artificial general. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 20 de enero de 2024. Las gafas de realidad mixta de Apple, las Vision Pro, ya están disponibles para que las pidas con un costo de $3,499 si vives en los Estados Unidos. Para hacer el pedido tendrás que escanear tu rostro con un iPhone o un iPad usando Face ID para que así tomen tus medidas. Los usuarios que usan anteojos pueden solicitar lentillas size con una receta vigente y pagando 149 extra. El Vision Pro usa Vision OS como sistema operativo, el cual es controlado por gestos, comandos de voz y movimientos de las manos. Se empezará a distribuir a partir del 2 de febrero. En su lanzamiento contará con 46 aplicaciones, aunque faltarán algunas de las más populares como Netflix, Spotify o YouTube. En la otra esquina, Samsung presentó el Galaxy Ring sin dar muchos detalles. En un comentario por parte de la vocera de Samsung, Amber River, esta dijo que la sortija busca ayudar a los usuarios a administrar sus datos de salud de una manera completa pero sencilla. Un prototipo fue visto por analistas como Avery Greenguard quien reveló que cuenta con tres acabados, es ligero y estará disponible durante el 2024. Este viernes, Microsoft reveló que un grupo de hackers conocidos como APT27 se infiltró y obtuvo acceso a cuentas corporativas, incluyendo la de jefes de los departamentos de ciberseguridad y legal de la misma compañía. Lo interesante del caso es que los hackers no estaban buscando obtener información para chantejear o para vendérsela al mejor postor, sino que ellos querían saber qué sabía Microsoft sobre este grupo que también es conocido como Midnight Blizzard. Se cree que este grupo de hackers ha sido responsable de otros ataques de alto nivel, como los que ocurrieron en 2019 contra SolarWinds o contra el Comité Nacional Demócrata en el 2015. En México, Prime Video anunció que transmitiera los partidos de la NBA a partir del 22 de enero. Entre estos se contarán con más de 50 juegos de temporada regular y playoffs. Y para hacer más interesante la competencia en este sector, se anunció que sus comentaristas eran Álvaro Marín, Enrique Garay, Eduardo Ruiz y el coach Morales. Otra novedad es que el NBA League Pass se integrará a la oferta de canales dentro de la plataforma. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la carrera por la creación de una inteligencia artificial fuerte tiene un nuevo participante ya que Meta ha entrado al juego. Su director, Mark Zuckerberg, dijo que han llegado a la conclusión de que para desarrollar los productos que queremos necesitamos una inteligencia artificial general. No se reveló un cronograma de cuándo se alcanzará este tipo de IAS y menos se trató de definir la misma, pero se reveló que se trasladó el grupo de investigación de esta tecnología dentro de Meta, conocido como FAIR, a la misma sección en donde se ubica el equipo que crea productos basados en Ias generativas para las aplicaciones de Meta. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Locote407, Rocío Palacios, Eden Silvestre y Robert Heard. Bienvenidos a bordo, camaradas. La nueva Guerra Fría que tenemos no es como entre las grandes superpotencias como Rusia contra Estados Unidos, ahorita ni siquiera entre Rusia y China, por ejemplo. No se busca el desarrollo de armas nucleares, afortunadamente, y tampoco tienen como meta llegar a la luna o a otro cuerpo celeste y plantar ahí una bandera para decir, este es mi territorio. Sino que ahora estamos hablando más bien de empresas que buscan incrementar sus capacidades tecnológicas para hacer, y para hacerlo, ellos necesitan la ayuda de algo más poderoso que la inteligencia humana. Y claro, hablamos de la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial fuerte. Y bueno... A final de cuentas, ya con esto tenemos a distintas de las empresas más importantes que están trabajando. Originalmente teníamos eh, algunas conocidas para todos los que saben de este programa, eh, como OpenAI, DeepMind y Anthropic. Y como ya vimos en la última nota antes de pasar al análisis, pues Mark Zuckerberg dice que quiere llegar a tener este tipo de tecnología y así poderla utilizar para el desarrollo de cosas mucho más avanzadas. Antes de continuar, disclaimer. El término de inteligencia artificial usualmente es empleado para describir cualquier cosa, o sea, mi celular tiene inteligencia artificial gracias a que la cámara tiene un sistema con el cual me ayuda a mejorar algunas de las fotos o aplicar algunos filtros de una manera inteligente y artificial, y ese mismo término se está utilizando prácticamente para todo, es más, una implementación de marketing también se meten ahí los grandes modelos de lenguajes como el mismo ChatGPT, los generadores de, de imágenes a partir de texto también y también ahí podemos meter incluso a los asistentes digitales como Alexa o Siri, que de repente hasta no saben de lo que le estás hablando cuando les estás pidiendo que te reproduzcan eh, una canción, ¿no? Pero bueno, después de ese disclaimer, vol vol volvamos al tema en general. Y eh, tenemos que la llegada de esta supuesta superinteligencia artificial general, esta nos va a dejar obsoletos porque va a ser capaz de hacer al menos al mismo nivel. Distintos procesos intelectuales que nosotros somos capaces de hacer como seres humanos. Desde la implementación de sistemas mecánicos en la Segunda Guerra Mundial se ha predicho que esto iba a llegar. O sea, estamos hablando desde, mediados, desde antes de mediados del siglo pasado y pues bueno, en ese entonces se calculaba que iba a llegar en menos de dos décadas. Actualmente estamos en el 2024 y hay quienes dicen que está a menos de dos años de que surja. Los estudios más recientes y notables al respecto nos ayudan a encontrarnos con cuestionamientos filosóficos, así como entender lo que valoramos como inteligencia y cómo podemos asignar esa cualidad a otros seres. Ojo porque también, y aquí lo he mencionado, por ejemplo a Nick Bostrom, que es uno de los voceros más radicales, más, más recientes acerca del tema. Eh, yo siempre digo que Elon Musk leyó el libro de Superintelligence de Nick Bostrom, que yo también lo leí cuando salió porque yo en su momento era gran fan de Nick Bostrom. Me sigue gustando leerlo. Pero todos esos planteamientos surgen a partir de la filosofía, no de la tecnología, no del desarrollo de los esquemas, no a raíz de la valoración de los mismos. Son filósofos. Es precisamente su labor cuestionarse y crear estos planteamientos. Elon Musk leyó su libro, hizo unos comentarios y todo el mundo creía... ¡Ay, Elon Musk es el primero en hacer estos planteamientos sobre la inteligencia artificial y sus riesgos! Híjole mano, este, si les estoy diciendo que desde antes de mediados del siglo pasado esto ya estaba pasando... Y ojo porque les recomiendo que chequen las notas del episodio, las cuales están disponibles en Substack. La liga la encuentran también en la descripción, ya sea en YouTube o en el formato. Porque les voy a agregar varios textos de recomendación eh, pa para soportar lo que vamos a discutir a continuación. Y por ejemplo, uno de los estudios más serios y más recientes fue uno que se hizo con el filósofo Howard Dreyfus filósofo nuevamente, de, de otra escuela muy distinta a la que tenía Nick Bostrom, pero aquí como, como empezamos a ver cómo se maneja. Y fue la corporación RAND quien lo contrató para que hiciera un reporte relacionado a la investigación de las inteligencias artificiales. ¿Pueden adivinar qué año? No, no fue el 2023, no fue el, 2000, no fue el 1990, sino que fue en 1964. Su estudio fue publicado en 1965 y tenía un título muy padre que era Alquimia e Inteligencia artificial ¿Pero qué creen que pasó? Resulta que por allá este, se lo presentó a los distintos autores, a las personas de la Corporación Rand y lo ven y dicen, oye, pues es que no nos gustó porque no está mostrando lo que nosotros queremos que se hable. este, Pues te estamos pagando por una cosa y no estás promocionando lo que te estamos pagando para qué promociones. No se publica, pasa un tiempo, el año siguiente después este, como que se empieza a liberar y resulta que eh, el estudio más consultado dentro de los archivos que tenía la Corporación Rand, adivinen cuál fue, fue este libro y después fue reeditado y se lanzó precisamente como un libro, el cual lo pueden encontrar en Amazon, la Liga también lo encuentran y no, no me dan comisión por recomendarles esto. Y el libro se llamaba Lo que las computadoras no pueden hacer, What Computers Can Do, The Limits of Artificial Intelligence. Fue publicado y lanzado para el público en general en 1978, un texto que se escribió en 1964... Este, bueno, fue cuando se empezó a hacer la investigación. Pero vemos cómo todo esto no es nada nuevo. O sea, esto ya ha pasado por décadas. Y los que me dicen es que los avances de la inteligencia artificial desde ChatGPT en noviembre del año pasado son increíbles. Perdón, en noviembre de hace, de, de hace más de un año. Este, son increíbles. Y veamos cómo avanza rapidísimo. Híjole, ternuritas. Este, vean el gran panorama que hay aquí alrededor de esto. Y sí se sí ha estado avanzando mucho. Este, pero pues también veamos el contexto de todo lo que se está legando ¿no? Ahora bien. Hay quienes hablan más en pro de la creación y del alcance de una inteligencia artificial fuerte, y estos usualmente son quienes te quieren vender el producto. Ahora entienden por qué los del Rand Corporation se enojaron por los resultados del estudio sobre este libro que, ¿cómo se llamaba? Como lo vemos en pantalla. Lo que las computadoras no pueden hacer. Ellos querían que se promovieran los alcances de eso. Y esto lo estamos sabiendo con los nuevos voceros y no es sorpresa que, por ejemplo, eh, el mismo CEO que salió y luego entró de nuevo eh, de OpenAI sea quien promueve esto. Ahora es Mark Zuckerberg, porque ellos te quieren vender productos y la implementación de los mismos, ¿no? Entonces es interesante porque pues ellos son eh, quienes están promoviendo esto y desde luego quieren eh, eh, exagerar incluso las capacidades que pueden tener todos estos sistemas porque a final de cuentas quieren que se vuelvan atractivos y quieren que creas que siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Y bueno, mientras que muchas de estas visiones pueden ser positivas en el manejo de las regulaciones, porque eso nos ayuda a que si ya tenemos estos cuestionamientos, en los aspectos legales se busque prever la protección de distintos sectores, como el derecho de autor, por ejemplo, antes de que esto se desate para todo el mundo. Eso es muy válido, pero siempre vale la pena tener un contacto con la realidad. Y honestamente, como lo mencionaba, llevamos décadas esperando para la llegada de estas grandes máquinas, no del famoso Skynet, pero bueno. Y sobre todo también tenemos que ver sobre la definición de qué, en qué consiste... Estos sistemas de inteligencia artificial, particularmente la fuerte o la general, como, como actualmente se está alegando, ¿no? Ahora bien, seguramente han escuchado el test de Turing, ¿no? Con el cual, básicamente, se eh, el nivel de una respuesta generada por un sistema automático o una computadora puede ser indistinguible de lo que te daría un humano. Y dependiendo de si tú no identificas esto, pues a final de cuentas es que resulta que sí, ya pasó el test de Turing y la inteligencia artificial no se puede identificar como algo artificial, sino que se cree que es, y, y, y que es algo bien establecido, ¿no? Y hay quienes toman este test como algo infalible, pero ojo, el mismo Turing lo cuestionaba y desde los principios, desde que surgió este test, <coughs> había muchas muchas dudas sobre su factibilidad y sobre si en realidad servía para medir estos esquemas, ¿no? Y qué dijo el mismo Turing? Pues mira, el que una computadora que posee inteligencia sería incapaz de pasar su test si esta computadora no era capaz de imitar a un ser humano. O sea, podrías tener un organismo sintético digital increíblemente inteligente, pero como no puede pasar por ser humano, no pasaría este test y ojo porque algunos de los sistemas más avanzados eh, como los grandes modelos de lenguajes como el mismo ChatGPT, BART o Gemini, que es otra variante de BART, Fallaría en esta prueba, porque tú, cuando le haces, haces preguntas, ellos están programados para decirte que son un sistema, un gran modelo de lenguaje, un sistema basado en inteligencia artificial, por lo cual, aunque te den una respuesta súper inteligente, comillas, comillas, pues no pasarían el mismo test de Turing. Entonces, son cosas que muchos de mis amigos tecnochairos, como que de repente se les pasa, ¿no? Pero bueno, las sillas no tienen una definición concreta de lo que es una inteligencia. Sobre los seres vivos, eh, podemos decir que, por ejemplo, una rata o un perro son inteligentes, pero ¿qué es lo que debe de hacer una inteligencia artificial, por ejemplo, para que los investigadores puedan catalogarla como una inteligencia y que además es similar a la de estos animales que les estaba mencionando? O sea, por ejemplo, tú lo comparas con un husky. Los hookies, huskies son bien bonitos, pero son bien estúpidos. Y si tienes, por ejemplo, este un pastor inglés, es, no no un pastor inglés, un pastor australiano, nombre chulada este de, 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 de animales y súper inteligentes, ¿no? Pero entonces esto también refleja que no se tiene un criterio específico sobre lo que es la inteligencia y de esta manera no hay una, un, 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 un análisis objetivo para saber qué nivel de inteligencia se ha alcanzado con las herramientas digitales. Y por ejemplo podemos citar a personas como Marvin Minsky, el cual dice que la inteligencia es el nombre que le damos a cualquier proceso mental que no entendemos completamente, pero que es capaz de resolver un, un problema. Eso es fascinante. Eso es súper interesante. Y eso tiene que ver, por ejemplo, también con lo que hablábamos con, con, con algunas otras pruebas o con lo que estaba pasando, por ejemplo, con el estudio de Hover Dreyfus con respecto a lo de la corporación Iran, eh, ¿no? Y es que, por ejemplo, algo de lo que él mencionaba dentro de su libro, y perdón que regrese antes de que pasemos al siguiente punto, que es un estudio muy padre que se liberó en este mes. <coughs> y algo de lo que decía el mismo Hover Dreyfus es de que... ¿Qué tiene que ver con lo que ocurre con la inteligencia y uno de sus argumentos básicos es que el conocimiento humano es algo tácito, por lo cual no puede ser articulado ni implementado en un sistema computacional y eso es exactamente lo que estábamos viendo con lo que nos estaba diciendo Marvin Minsky, pero bueno, <coughs> perdón por la tos el día de hoy este hay un estudio que les mencionaba que me fascina y se llama miles de autores eh, sobre las inteligencias artificiales hablan sobre el futuro de las inteligencias artificiales se hicieron distintas encuestas eh, consultas de opinión hay distintas personas que participaron desde la Universidad de Bonn en Germany eh, desde Berkeley en California Estados Unidos Oxford en Reino Unido eh, y básicamente aquí se están compilando un montón de datos les recomiendo que lo chequen son como 30 páginas tampoco está tan extenso este y vamos a ver algunos datos aquí solo les voy a mencionar dos o tres de lo que viene acá. Y es fascinante porque entre lo que se está viendo es cuándo crees que se va a llegar a, a, a que tengamos una inteligencia artificial fuerte o una inteligencia artificial general en qué momento va a estar reemplazándonos con las distintas labores que hacemos se mide por ejemplo con algunas labores con 39 eh, labores en particular y de esas ya se menciona que hay algunas que las inteligencias artificiales ya te pueden hacer inteligencia artificial me refiero a un gran modelo de lenguaje, por ejemplo que te escribe una, una letra con la calidad de un tema popular de, eh, de, de algún cantante del momento y también es de, bueno, que te pueda escupir letras y que copie un estilo pues tampoco es inteligencia, pero bueno, ya vimos que hay problemas con la definición de eso y entonces aquí fueron consultados miles de autores sobre el futuro de las inteligencias artificiales y sobre ver las tendencias que están marcadas desde mediados del siglo pasado, como se los mencionaba, de después de la Segunda Guerra Mundial. Y como mucho de eso se sigue repitiendo, la inteligencia artificial general sigue estando a la vuelta de la esquina. En menos de dos décadas la vamos a tener, ¿no? Y es curioso porque las visiones por los expertos, o aún más por los super expertos estas son las personas que tienen un índice de, de, de falibilidad menor al de los demás, o sea que le atinan más a las predicciones en pocas palabras, y hacen sus predicciones y básicamente en realidad no son optimistas sobre el alcance de la tan deseada inteligencia artificial fuerte. No creen tampoco que va a estar en el mismo nivel o con la misma velocidad de lo que nos están diciendo los que nos quieren vender estos sueños de silicón para que les compremos sus productos, ¿no? Y, por ejemplo, las visiones por los expertos, o aún más, como los, los super expertos, como se les mencionaba, no son optimistas, pero los más optimistas creen que podría llegar en décadas, alrededor de dos décadas. ¿Les suena conocido? Eso nos lo dijeron desde los cuarentas, ¿no? Y, curiosamente, es interesante porque, eh, pues, esto, además de que se está repitiendo, vemos cómo... Eh, <ríe> Al momento de hacer las comparativas con estudios hechos de, de manera long longitudinal a lo largo del, del tiempo, no importa el nivel de expertise que tengan, resulta que tienen casi casi el mismo nivel de confiabilidad que un volado. Que es casi casi 50% que sí, 50% que no, a menos que la moneda esté truqueada. Entonces, estos estudios nos ayudan a ubicar precisamente lo que nosotros podemos creer que va a estar ocurriendo, pero al final de cuentas, pues son previsiones, es casi casi como jugarle con, nuevamente a los volados. Al melate tal vez no, pero bueno. Y bueno... <tose> Les mencionaba algunas de las tareas que se podían estar eh, precisamente ya siendo reemplazado el ser humano por una inteligencia artificial y a final de cuentas, pues bueno, eh, pues no, no son muchas y hay cosas que, por ejemplo, lo más sencillo es un texto que te lo puedan generar, pero honestamente si hay textos de personas eh, escritos por humanos que yo honestamente no les veo gran valor, eh, mucho del contenido que yo también tengo que leer en ocasiones cuando hago búsquedas este, de, de textos que son generados por IAS. Es de, güey, o sea, a nadie vas a engañar que esto fue escrito por un humano y sobre todo por la calidad del, del valor de la información que provee. Es deprimente, pero bueno, hay quienes creen que eso es mucho más suficiente, ¿no? Pero bueno, y vamos a revisar y ya para la conclusión. Por un lado tenemos voceros que hablan sobre los grandes avances de las inteligencias artificiales y cómo estábamos cada vez más cerca de tener esta nueva especie con inteligencia y conciencia con digital. Y estos en realidad son una minoría, una, minería, una minoría muy vocal, pero son a los que se les presta atención porque nuevamente pues, son los que tienen acceso a los medios para hacernos llegar sus opiniones, ¿no? Eh, sus aportaciones tienen que ver más con los planteamientos filosóficos y planteamientos teóricos que con las implementaciones tecnológicas en el terreno real de las cosas que tú y yo vamos a poder utilizar con esas tecnologías. Y ojo, porque esto no implica que no haya avances concretos, porque sí lo ha habido, ya que podemos ver que las optimizaciones hechas en empresas, por, en las cuales están in, utilizando muchos de estos nuevos sistemas, pues están ayudando a generar despidos pero son despidos que ya estaban programados y precisamente son para eficientar a los trabajadores que ya tienes para que puedan suplementar con estas herramientas la falta de distinto personal y esto viene curiosamente después de periodos de sobrecontrataciones en distintos sectores y han afectado a empresas eh, como Google, como Meta o como Amazon las cuales en teoría deberían de tener un mejor conocimiento sobre cómo las tecnologías afectan a sus fuerzas laborales humanas para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre si las inteligencias artificiales ya cobraron conciencia o no, revisa nuestro episodio 140 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Eso que tengas un increíble fin de semana.